0: 他是一个退伍的缉毒警察，他的这个经历就非常的丰富。他说那个以前曾经有一次，真的就是冲到一个屋子里面，发现了堆到房顶的那么多的现金，当时真的人都傻了，和电视里边演的也、就是一样的。就是说，艺术还是源于生活的。嗯在美国，反正是就是这个法律呢，也是一个控制不同人种的一个一个工具吧。那些墨西哥人把这个大麻叶子晒干了以后，然后卷成烟，他们就当成一种烟草，然后就去抽。然后就是突然有一天，然后有人跟你说这个东西是不合法的，然后你现在这个平时呃用来就是消遣的一个活动。突然就变成了一个违法的行为。这些政策上的改变对这个犯罪率也是有影响的。你在那个现场，你你哪怕你要开一枪的话，你每一颗子弹从你就是拔枪开始，呃，到你射击，然后就是到整个就是人受伤以后，这整个一个过程，你都是要做很详细的报告的。他们可能。掏枪一瞬间，然后，光那个报告可能就要写上几百字。我觉得这个犯罪学，它讲的东西都是和我们生活息息相关的一些事你学了以后呢，就是可能会对你的视野有一个打开，对你的思维有一个打开。
1: 我从小就是一个悬疑故事迷，从柯南的漫画，到阿加莎·东野圭吾的小说，再到希区柯克的电影。偶然间发现我的一个朋友在大学主修的是犯罪学，我就问了他很多问题，比如他们上课时是不是要学解剖、学习识别微表情，实习时是不是可以去到案发现场或者审犯人。他告诉我，我所想象和感兴趣的，其实算犯罪侦查学和犯罪心理学，只是犯罪学的冰山一角，而真正广义上的犯罪学研究，和我在影视作品里看到的并不太一样
0: 。大家好，我是李笑，我曾经在美国呃留学九年。本科和研究生都读的是这个犯罪学，现在已经回国，呃，从事律师行业。确实，这个对于犯罪学来说呢，这个大家还是比较普遍的有一个误区，在大家第一次听到这个犯罪学这个名字的时候呢，第一反应都是说，就是和那个犯罪心理是不是有关系啊？或者说和那种美剧里面那种。侦查犯罪现场的那那呃那种电视是不是呃有很大的重合？实际上呢，呃这就是一个非常大的误区，呃、因为呢就是像美剧中所演的这种啊、呃、CSI 也好啊，或者是 Criminal Mind 也好，都属于就是犯罪学下属的一个分支，呃比较细分的一个领域，那个就属于犯罪心理学还有侦查学一类的。但是犯罪学它本身呢，呃，实际上也是社会学的一个分支。犯罪学它涉及到很多社会学的一些理论，很多犯罪学的理论实际上是从社会学，呃，理论就是衍生出来的，甚至有一些理论是和社会学通用的。好比说这个破窗效应，呃，就是本身是一个社会学的一个这个这个理论，但是呢，它在犯罪学的领域也是适用的，因为它可以解释很多犯罪学的一个。呃，犯罪的犯罪的一个现象，再一个呢，就是呃，犯罪学呃还涉及了一些司法领域的一些呃问题啊啊、呃，比如说就是呃这个国家的这个立法机关呀，国家的执法机关啊，还有司法机关，比如说法院、检察院这些机关，犯罪学的研究都是会涉及到的
1: 。对，因为我看你的本科专业是叫 criminology law and society， 就是。犯罪学、法律和社会，所以其实这是一个嗯比较偏社会学的一个这样的学科
0: 。对对对，它是综合性非常强的一个学科，它既不完全是文科，也不完全是理科。就是你要说它是文科的话呢，还是会涉及到一些这个统计学上的一些问题。啊，就是你如果说单单说它是一个理科的话，它你又需要阅读大量的文献，就是还有法律法规这些政策规定。就是它涉及的领域也非常的多，你比如说，呃，城市的规划，然后心理学啊，呃，然后就是法学啊，这些都是会涉及到的。所以说，它是一个综合性很强的学科。现在这个学科的这个细分化，实际上就是专业之间的界限更呃，实际上是更模糊了吧
1: ？所以你们不学解剖
0: ？我们不学解剖。
1: 哎，那这跟你最一开始想的一样吗？你最一开始为什么会选择这个专业呢
0: ？啊，实际上一开始我选这个专业呢，是呃，跟大家的想法也是很像的，就是感觉哎呀，这个专业听起来很酷啊
1: ，很拉风
0: 。对，很拉风。其实和大家就是第一反应是一样的，就是感觉这个专业会不会有机会接触到那些什么犯罪现场呀？然后就是是不是有机会去？就是接触到这个犯罪心理啊这一些东西，但是后来就是慢慢的开始上课呢，发现好像就是理论上的一些东西会接触的比较多，就像我刚才说的什么破窗效应啊，然后一些什么社会学的理论、啊，犯罪学的理论，它的理论性和学术性比较强，但是并没有因为这个呢，就是减弱我对这个这个学科的这个兴趣，就是反而呢对这个学科更加有那个兴趣了，所以说慢慢的就。呃，决定就是坚持学下来了
1: 。那你觉得你们这个学科研究的核心问题是什么呀？比如说犯罪的原因，还是其他
0: ？倒不存在一个很核心的问题，它有那么几个比较关注的问题吧。一个是犯罪的原因，呃，再一个就是怎么样预防犯罪，然后再一个，呃，就是在这个。制定政策的时候，怎么样能呃最最大化的去减少这个呃好比说阶级之间的冲突呀，这个种族之间的冲突啊，或者是社会那个不同不同等级之间的冲冲突，它比如说有一个什么 s o c i o 呃 economic status， 或者说是这个 ra 呃、uh, racial group， 就是这些都是比较容易那个引起犯罪的一些那个一些因素吧。所以说，我们就是通过就是对这些因素的这个研究，看一看他们对这个犯罪率的影响。然后呢，我们就是呃来考虑就是怎么样来啊、呃，就是 manipulate 呃，这个不同的这个 factor 呃，然后呢就是想到一个比较比较好的办法吧，就是想到一个比较好的解决方法
1: 。听上去很像是公共政策学。
0: 对对对对，我们确实，呃，我们的研究成果大部分是为这个公共政策所服务的
1: 。哎，我看你们的那个，你们的那个整个的 curriculum 里，还有一项是 field study， 这个是田野研究吗
0: ？对，田野研究呢，说白了就是咱们那个所说平时所说的实习
1: 。那你当时是去哪里实习了呢
0: ？嗯，我当时去的那个地方是比较无趣的。我当时属于那个国际学生嘛，然后这个国际学生的身份呢，呃，在这个领域就是想找工作啊，甚至说找实习，都是有一定限制的。所以呢，就是我没有说获得很好的实习机会，但是我的同学，呃，有很多就是有那种很，呃，获得了那种很酷的那种机会啊。他们比如说有一些去了 U.S. Marshal， 就是美国的司法警察。他们平时就会参与一些，好比说，呃，什么 Witness Protection Project， 就是证人保护啊，这种。呃还有一个同学当时是去了那个 Homicide Division， 谋杀案的那个，就是重案组吧。他当时就有机会，就是可以接触到警察审犯人的那些。这个就跟就是大家可能，呃，印象中的这个犯罪学可能更贴切一些。
1: 那有同学能去 FBI 实习吗
0: ？我好像确实听说有一个同学最后去了，就是我研究生阶段的时候。如果说学校的这个 connection 比较好的话，他们会有这样的机会的。所以说，这个东西也是，嗯、呃，这种机会呢，也是要看学校的老师，呃，他们的那个资源就是怎么样。如果说老师的资源很好的话，他们就可以给学生争取到很多很棒的那种机会。
1: 诶，那学校的老师他们也就是会同时在，比如说政府部门或者是监察部门，甚至是这种警察系统里面任职吗
0: ？会的，会的，就是他们也许不是说现就是现在任职的，有可能是退休的。呃，但是呢，他们有很多都是之前有过这种司法经历的，就是比如说我们本科的时候教理论的那个老师，他就之前在那个 County Sheriff Department。嗯、呃，就是那个县县郡的那个 sheriff， 呃，工作有一段工作经历，还有几个老师是跟那个法，就是跟法院那边非常的熟悉，呃，还有其中一个好像当时还参加了肯尼迪刺杀的那个调查，好像是，他们的这个经历都是非常丰富的
1: ，所以老师上课的时候就可以说，想当年我怎么怎么样。
0: 对对对，呃，你说到这个，我突然想起来，就是我们之前有一节课，呃，反而还不是我们的专业课，他就是他是一个当时社会学的那个 department， 呃，就是 sociology department， 呃，那个他们出的一节课，然后那个老师呢，呃，讲的专门讲黑帮的故事，因为他是一个退伍的警察，他是一个退伍的缉毒警察。所以当时呃，就是他的这个经历就非常的丰富。他说那个以前呃有一次，曾经有一次，真的就是冲到一个屋子里面，发现了堆到房顶的那么多的现金。他说当时人，他当时真的人都傻
1: 。然后呢，他们有把那个罪犯给抓住吗
0: ？对，抓住了，就是那就是当时去破案的时候嘛，到了他们那个犯罪的那个窝点。和电视里边演的呃是一样的，所以说艺术还是源于生活的
1: 。是是<笑>是，哎，那还有就是课堂上你有听过什么让你印象特别深的这种非常鲜活的案例吗
0: ？非常鲜活的案例，我应该说还是这个老师吧。这个老师呢，当时给我们讲了一个他自己的，也不算一个案例了吧。他就是，呃，因为他是个缉毒警察，所以呢，他就是这个。会把他的这个侦查的这些技能用到他自己的生活之中，比如说有一次他儿子就是骗他，骗他，然后那个说出去玩了，出去玩说去这个好比说去 A 朋友家吧，但实际上呢去了那个 B 朋友家开的 party， 然后去了那个 party 以后呢，就是他就那个通过这个 GPS 就是查他儿子的定位，查他儿子定位，然后那个就给他儿子打电话说你现在在哪儿呢？然后他说在 A 朋友家这他说：“那个，我再给你一个机会，你不要给我撒谎。”他说：“我真在一个朋友家这儿。”然后那个他就说：“我现在就在这个 B 这个家的那个外面，我就在这儿等着。反正今天晚上我要是看不到你的话，嗯，你今天晚上就有麻烦。”然后他儿子把电话挂了以后，就从 B 朋友家里边走出来了。就是我觉得这个还是比较有意，比较有意思的
1: 。所以这个老师他教的是什么课呢
0: ？他教的是黑帮犯罪。
1: 那你最喜欢的课是哪一门呢
0: ？我最喜欢的课啊，嗯，我觉得我当时最喜喜欢的课应该是那个理论理论课。我们当时讲了很多不同的理论，比如说什么呃 ，string theory 啊，然后那个 situational crime pre 呃 prevention， 反正当时讲了好多理论。我现在就是可能时间比较久了，我现在也想不起来了。嗯，但是呢，就是你通过这种不同的理论，可以就是呃来剖析这个犯罪，呃，这个不同的犯罪的这个原因，还有它的动机可能是不一样的。然后就是触发他们犯罪动机的这个呃这个这个
1: 这个诱因
0: 。对对对，这个诱因也是不同的
1: 。所以这个诱因是既有比如说生物学、心理学上，然后也有社会学上的一些
0: 。对。
1: 哎，你刚刚听到呃提到的那个 strain theory 是叫紧张理论，是不是？因为我我好像在我查资料的过程中看到，对，但我没有细看，可以给我们讲一下吗？你如果你还记得的话
0: ，可以啊，这个是一个比较呃常用的吧，它是一个主流的理论，就是说那个人的犯罪，它是出于某一种压力。这个理论的起源啊，它是说人在这个社会上的这个。呃，生活它是有一个那个 work ethic， 就是你要努力工作，然后你才能就是不断的，就是呃来改善自己的生活。你要通过努力的工作改善自己的生活。但是呢，就是这个社会上的资源它是不平衡的，因为资源的不不平衡，所以有的人呢，他就会想着要走捷径，就是我怎么样能在最短的时间内赚到更多的钱。他就是迫于这种就是生活的压力。啊、呃，或者说是外界呃来的压力，好比说啊、呃、家里人的这个情况呀，啊、呃，或者说是父母的这种期望值啊，可能对这个人都会有一定的影响。在迫于这种紧张的这种压力之下，可能会迫使某呃，就是迫使某人就是呃采取一些非法的手段，达到一些他们所预期的目标吧。比如说挣钱啦、啊，甚至说是去诈骗啊。这个理论呢，可能就是我们当时好像是记得，呃，在这个经济犯罪领域适用的比较多，因为大部分那个就是紧张理论，它都是因为就是可能物质上的一些匮乏啊、呃，导致他就是不得已的去呃采取一些非法的手段，然后就是去走这个捷径
1: 。所以这个理论给大家的一个指导就是，一是要就是注重这种。在社会上各个领域的一些公平性，其次就是可能要关注关注每一个人他的这种心理健康，然后包括他整个这个人的一些什么人生观这种，这种状态，然后这种诉求是否能达到，所以这可能是这个理论给我们一些启示
0: 。对对对，可能也不完全是这个心理健康吧，就是因为有一些情况，你好比说就是这个白领犯罪吧，呃，白领犯罪就属于。嗯，比如说这种非法吸收公共财产啊，呃，公共存公众存款啊，或者说是那种什么那个非法融资、非法集资这一类的，就是他们可能并不是说心理有什么问题，但是呢，他们就是说，嗯，我想我想通过这种这种那个手段来挣更多的钱，甚至说是什么忽悠你买股票什么之类的，因为这个在美国就是。这种犯罪的形式是比较多的，大部分我觉着还是一个社会社会诱因比较多，呃，反而是生理上的诱因，对生理上的诱因是相对比较少的
1: ，这这也能让我们去反思一些，比如说制度上存在的漏洞。对对对。对你有了解就是国内犯罪学的情况吗？就是你有了解就是在美国和在中国这这个专业的一些区别。比如说，我好像知道犯罪学在国内好像是隶属于法学，但是在美国，就像我们刚刚讲的，它是属于社会科学的一个范畴。而且我看国内通常都是比如说公安大学、警察学院会开设这个犯罪学，但是美国就像你读了学校，它就是一个普通的大学，它也有这样的专业。所以还有哪一些区别呢
0: ？国内的实际上我了解的相对比较少。我当时了解犯罪学，还是因为这个报公务员的时候，因为他对专业有一定的要求嘛，所以我当时对这个公务员公务员的岗位做了一定的检索。就是犯罪学，反正就考公务员来讲的话，它能呃适适合的岗位是很少很少的。它是属于法学呃下面的一个二类二级学科，大部分我看就是公安类的，呃还是这个主主要招的都是什么侦查学方向，或者是是呃那个更细分一点什么经济侦查学这一类的，呃对于犯罪学呢可能嗯、呃、也是这个理论性比较强吧，可能在那个你投真正投入到岗位中使用的话，呃好像不是特别的实用。国内对犯罪学的这个市场，啊，还不是特别的热门，还属于一个比较冷门的阶段。我认，这是我个人的观点
1: 。嗯，诶，那你在美国的这些同学，大家毕业之后都去哪里了呢？或者说，大家有没有一个非常理想的职业路径
0: ？当时大学毕业以后，有一些，嗯、呃，接着去读 l a school 了。中国人，因为中国人还是比较少的嘛，然后大家。选择去当律去做律师的比较多，然后也有一些就是去去那个考警察了，嗯，考的那个 police academy， 然后行我知道的现在应该是有两个，呃，现在在警察队伍里面，然后我最好的那个朋友现在是做律师了，刚刚入职，年收入就有十万美金吧，这个在行业内还是算一个很不错的了。
1: 哎，那是不是还可以去到，比如说一些呃 NGO 公益组织，然后或者是去做那种社会工作者
0: ？对，应该是有的。就是那个 ACLU， 它算不算那个 NGO？ 那是什么呀？呃，那个叫呃 American Civil and Legal Union， 好像是。因为当时我记得好像是在查资料的时候，经常会就是看到这个组织。他因为也是和法律相关的嘛，美国的这个犯罪学和美国的法律对接的那个程度是比较大的，所以说就是这个，你如果说是学犯罪学专业的话，去这种法学类的这种岗位啊，或者是呃非政府组织，它可能是会有一定的那个优势的。但是回到国内反而不是这样，大部分的那个呃对专业的要求都是要求你是什么法学类。或者说更细化的，让你学什么民法学类啊、商法学啊、呃、刑法学啊，就是国内对这个呃法学的这个市场是比较重、是比较重视的。所以呢，就是犯罪学还是在国内没有很打开很大的市场吧
1: 。犯罪学在国内应该起步也比较晚
0: 。对，应该是比较晚的。我知道的是，呃，这个专业在呃国内大学的设置。好像也不完全只是存在于这个公安大学这一类，就是专业院校，就是在普通大学里面也有，但是非常的少。就是有时候可能他给你设置的是只是一门课，而不是一个专业。但是呢，就是你只是通过一门课来就是讲犯罪学的东西的话，它涵盖的东西太多了，就是你没有办法就是让学生就是有一个很全。很全面的一个了解，因为当时我们本科的时候就是有很多课是可以自己选的嘛。我当时就是为了找到自己的兴趣，就选了很多很多不同的课，就是为了看一看自己到底是对哪一个领域更感兴趣，就对哪一个细分领域更感兴趣。这样的话，在研究生或者说以后读博的这个时候，呃，也是有一个方，多少有一个方向嘛、啊。
1: 那你当时发现自己对哪一个方向最感兴趣
0: ？我觉着应该是对那个犯罪热点比较感兴趣 ，Crime hotspot。呃，这个就是把这个犯罪率，然后那个从区域的这个地地理区域的这个角度来看，来观察这个不同区域的犯罪率的高低，然后呢有针对性的采取一定的措施。嗯、呃，比如说制定政策也好啊，或者说是安装监控啊，啊、呃，还是增大那个警力啊，呃，就是通过一系列的这个手段来影响这个犯罪率
1: 。听上去这这门课需要做很多的数据分析
0: 。对，确实是我们当时也是就是专门要学一门那个统计学的课嘛，呃，就是为了让你能看得懂这些数据，或者说是在你以后收集数据的时候，就是可以，就是能用得到
1: 。对，哎，我我还有个问题啊，你了解就是美国近百年来犯罪的一些状况和特点吗？美国好像它这个监狱的这个犯人的人数，而且占这个总人口的比例，在全世界都是排第一的，所以这个监狱就是经常会有这种人满为患呀、啊，或者是不堪重负的这样一个问题。为什么美国会有这样的一个问题呢？是因为他把这种量刑设置的特别的重嘛。那他有没有想过有什么样的对策来调节这样的一个情况呢
0: ？对，实际上呢，就是美国对这个关押犯人的这个比例，它确实是排名是非常呃靠前的。它历史上的这个犯罪的变迁，实际上很大程度是和它的法律法规有关系的，就是这个。犯罪这个东西，你除了那些，嗯，就是我们平时所想的那些那个基本基本的那种犯罪，比如说，呃，杀人放火呀，或者是抢劫呀，呃，这一类的那种暴力犯罪，或者说是诈骗这一类的犯罪，除了这些以外，有一些行为呢，它属不属于犯罪，完全是这个立法者他对这个行为的一个定义吧。比如说这个吸食大麻，或者是吸食毒品，在美国就是、呃、很多黑人是因为这个这个原因就是被关进去的，吸毒藏毒啊，或者是帮助那个买卖毒品啊这一类的行为，很多黑人是因为这类 m i s Demiller， 然后就是被呃被关进去的，在美国反正是就是这个法律呢也是一个控制。不同人种的一个一个工具吧，就是当时我们上课的时候，老师给给了我们一个这样的一个角度，嗯，就是在历史上，你好比说以前就是大麻对于墨西哥人来说，它它实际上就是一种就是也不算是一种精神药品吧，它就是一个烟，那些墨西哥人把这个大麻叶子晒干了以后，然后卷成烟，他们就当成一种烟草。然后就去抽，然后就是突然有一天，然后有人跟你说这个东西是不合法的，然后你现在这个平时，呃，用来就是消遣的一个一个一个活动，突然就变成了一个违法的行为。这些政策上的改变对这个犯罪率也是有也是有影响的。然后随着历史的变迁呢，就是美国历史上比较那个比较著名的一些那个变变化，都是一些。对个别人种的一些歧视，比如说是，嗯，对犹太人的歧视啊，或者说是对那个非洲人的歧，就是对非裔的歧视、黑人的歧视，甚至到现在就是可能是对亚裔的一些歧视，都是会那个很大程度上影响这个犯罪率的。就是现在到了反正二十一世纪，他们不会出这么明目张胆的，就是那种法案也好。可能会就是通过一些其他的方式，啊，就是间接的对一些人种有有某种限制。但是美国的这个犯罪 recidivism 就是服呃服刑人员服完刑以后回到社会，他就是又重回监狱的那个概率，就是叫那个 recidivism。对这方面的影响还是可能还不是特别的好吧。说的不好听点，他返厂太高了，返厂的那个概率太高了，就很多那个很多情况下，可能就是出去以后发现自己什么都不会做，感觉还是回去回去比较适应。但是这个情况在国内有没有，我不是很清楚。也也许这是一个比较普遍的现现象。呃，但是就是根据我所学到的，就是这个情况来讲的话
1: ，美国的
0: r e c i d i v i s m 应该是比较高的。
1: 那监狱那边没有考虑过，就是要加强对这个服刑人员的一个教育，或者是教给他们一些出狱之后就可以帮他们再谋生的一些技能
0: 。嗯，应该是有一定的那个课程设置的，因为什么呢？就是这个监狱设立的这个初衷呢，它一个是叫 punishment， 啊，一个是叫 rehabilitation
1: 。嗯，惩罚，重塑这个个人。
0: 就是你惩罚他以后，但是你不能说就是罚他一辈子呀。就是你惩罚他完了以后，你怎么样能让这个人就是变成一个好人？所以说，就是会可能会设置一些相应的课程，让他们也掌握一掌握一个技能。你像我们平时，嗯、呃，以前可能会看一些剧啊，什么叫《Orange Is the New Black》？那个剧里边的女主是。以现实生活中的一个一个人为那个原型的，呃，这个原型呢，他就是当时，呃，是属于一种应该说是比较高的那个 socio economic status， 然后一个白人女性，就是也是经济类犯罪吧，然后就进到监狱里面去，进到监狱里面去了以后，非常的不习惯，然后就是一步一步的，他呃，就是讲他们是怎么。适应他是怎么样适应就是监狱里的生活的，里面也讲了很多很多，就是关于这个监狱生活的一些细节，女子监狱里面犯人之间相处的方式啊，还有就是监狱对他们就是这个 rehabilitation rehabilitation 设置的课程啊也好，或者是做的一些活动也好，当时这个剧里面都是有涉及的，就是 Orange is the New Black。啊，有兴趣的朋友可以去看一下。我觉得这还是一个很不错的剧的
1: 。所以你现在是回国做了律师，对吧
0: ？嗯，对
1: 。所以，所以你现在主要负责的是什么样的案件呢？
0: 实际上我，我的我我跟的这个团队是以前是主要做刑事案子的，但是呢，一方面就是我们团队长现在可能接待的刑事案子就是越来越少了，呃，他觉着可能就是只做刑事的话，还是在这个职业方面会有一个平台期，遇到一个瓶颈。呃，所以呢，他那个就是前几年的时候决定，就是把业务扩展到这个民商事呃纠纷里来。所以呢，我们现在接的就是合同纠纷啊，啊、呃，或者说是这个民间借贷啊这这一类的纠纷是比较多，反而对这个刑事的这个接触相对少一些。前一段时间倒是跟过一个那个非法吸收公众存款的，公众存款罪的一个案子。但是就是反正刑法、刑法类这个刑事案件，对这个专业要求还是比较高的吧。就是我觉得现在我来做做这种案子的话，啊、呃，可能还专业上还不是特别的成熟。再一个就是我们我们团队，嗯，还是接触这个经济类犯罪的比较多，暴力犯罪的我们啊、呃、接的比较少
1: 。那你会跟着罗翔老师学刑法吗？<笑>
0: 我们以前确实是每个人都有一个习惯听的老师，就是在考证的那个阶段。呃，罗翔老师火出圈，我觉得也是意料之中吧。我感觉就是他确实讲课的风格是比较比较有趣的，嗯，但是呢，就是我认我觉得就是当时我听的那几个老师也都还不错，但是那个唯独是他火，就是意外的火出圈了。
1: 还是在那个讲课风风格上非常嗯独树一帜
0: 。对啊，法法外狂徒张三嘛
1: 。然后我觉得他的三观也很正，给人一种正正义感满满的那种感觉
0: 。对对对
1: ，证明任
0: 何一个人构成犯罪，主体、主观方面、客观方面、客体，这是一个四边形，给你套进去，恭喜你。你就可以吃牢饭，免费的
1: 。那你现在的同事，他们应该都是法学出身吧？那你觉得你跟他们就是在工作上有什么视角上，或者是思维模式上的一些不同吗？或者你之前学的那些犯罪学，你觉得它有成为你现在工作时候的一个工具箱吗？嗯
0: 、呃，我觉着嗯。目前来看的话，是暂时是没有的，因为我现在呃接触的案件，大部分还是那个什么，啊、呃，就是民商事的比较多嘛。你真正的把我想用的那些东西投入进来的话，还是比较困难的。但是呢，就是个别的时候，我们会要求写个公众号什么之类的，呃，这个东西就是，嗯，可能或多或少的能，嗯、呃，稍微用上一点吧。嗯，我们那个团队长他现在是准备写一本那个关于数字身份的这个书，希望就是把这个数字化的人和这个人的资产、数字化的资产，在互联网上或者说这个网络云空间来对来进行对接，然后做一个理论上的理论性的研究。当时呢，他说他负责就是人的数字化这一部分的那个章节的那个撰写。他是因为英语不是特别好，然后就是想让我帮他查一些那个外语的文献嘛，因为我有这个语言基础，所以说查的时候就是还是很方便的。后来我发现，就是阅读的这些东西呢，就是跟这个数字性犯罪可能是涉及的比较多，然后跟我之前学过的一些课程，可能是多少能，呃，都能沾上一点边吧。后来我是决定写了一篇那个公众号的文章，又写了一个论文，也是那个提交到律协，呃、去做那个做评奖了
1: 。哇、wow, ，我之前都不知道律师原来也要发 paper。
0: <笑>对我们也要发 paper， 只不过是发不到 SCI 上那种
1: 。哎，那你觉得学了犯罪学对你个人有什么改变吗
0: ？对我个人的改变，我觉着。应该是法律意识比较强了吧，嗯，就是你平时，嗯、呃，说话做事什么的，就是都会，嗯、呃，比较在意，呃，会比较在意你自己的行为什么之类的，因为你本身你就了解这些风险，然后你会对自己的行为有一个呃潜意识的一个风险评估，就是你的法律意识比较强，嗯、呃，在你日常生活中可能就是会。少惹很多麻烦
1: 。那你觉得什么样的人适合学犯罪学呢
0: ？什么样的人适合学犯罪学？我觉得应该是一个嗯，相对来说比较 social 的人吧。对，因为就是你只有了解到了人的想法，你要了解到人间百态，你不能说是一个不食烟火的人。如果说是一个不食烟火的人，你怎么样才能了解？人犯罪的动机呢？因为每个人他都是不一样的，你要理解他就是犯罪的这个动机。呃，有的人可能是出于生活压力，有的人可能是出于他这个个人的这个欲望，他每个人都是不一样的，每个人的动机是不一样的。所以说就是你要，呃，有那么一个共情，对这个犯罪分子有一个共情，啊，甚至说是呃、啊，不是说犯罪分子，你好比说一些。正当防卫啊这一类的，呃情况啊、呃，你要你要对这种人都是要有一个共情的，就是你要设身处地的想一想，当时他呃遇到的这个情况是什么样的，然后你才能就是做出一个准确的判断
1: 。对我一开始想的会不会是比如说那种。思维特别缜密，或者是正义感爆棚的人适合学这个学科。但听你说，好像这个一个是洞察力，另外一个是这个共情力特别的重要
0: 。你说的也是那个，你说的也是完那个很正确的，只不过是就是说，可能还有一些其他的方面，就是方方面面的都会有一有一定的影响
1: 。哎，那你平时会看那种呃警匪片或者是法律题材的一些？影视作品吧
0: ，啊，会看会看。呃，我前一段时间还在追一个叫《True Detective》，呃，那个那个剧还不错
1: 。那你觉得这种影视作品中描绘的那种非常惊心动魄，同时又大快人心的这种探和现实中有多大落差
0: ？影视作品肯定是在一定程度上有艺术夸张的。呃，我们当时就是那个上大学的时候，也是见过几个就是警察的这个警官吧。然后他们说，那个大部分时间还是 desk job 比较多，因为有很多这个文书是要梳理的。你在那个就是现场，你你哪怕你要开一枪的话，你每一颗子弹就是为从你就是拔枪开始，呃，到你射击，然后就是。到整个就是人受伤以后，这整个一个过程，你都是要做很详细的报告的，因为涉及到一个那个法律风险嘛。所以说，就是他们可能掏枪一瞬间，然后光那个报告可能就要写上几百字
1: ，<笑>所以要慎重、慎重再慎重
0: 。对对对，非常慎重。所以说呢，就是呃，在一定程度上和我们想象的还是不是特别一样的。他们有大量的那个 paperwork 需要做
1: ，怪不得，因为我前段时间在看那个 Killing Eve 这个剧，就是杀死衣服，他他是讲那个英国那个中情六局里面一个探员的故事，他最头疼的就是就是整理文书，嗯、
0: uh, ，对
1: ，也能看出就是司法或者是这种公安体系里面，他们对这个这个档案的这个保存特别的重视，对吧？因为都是可以成为这个证据和这个探案的一些线索的
0: 。对。我觉着这个犯罪学呢，呃，是一个我觉得我觉着还是一个非常有意思的领域，呃，非常有意思的一个专业。就是如果说有,有条件的话。呃，我还是比较推荐大家去学习的，呃，但是呢，就是可能在国内工作的话，就是就业前景不是那么特别的好，因为我是吃过亏的，就是我虽然说，呃，现在是做律师嘛，但是那个就是，假如说我当时没有这个那个考出这个法考证的话，可能我的那个就业是很成问题的。如果说考公务员的话，呃，很多岗位是受限的，我就报不了。因为有了这个法考证，所以说我我还可以就是做律师，嗯、呃，所以说就是，如果仅从就业这个角度来讲的话，在国内不不是特别建议，呃，就是完全就是学犯罪学，你可以就是，呃，搞一个 double major， 或者说是你搞一个那个呃 minor， 呃，来以一个 minor 来学，就是也可以。因为我觉得这个犯罪学，它讲的东西都是和我们生活息息相关的一些事儿，呃，就是你学了以后呢，就是可能会对你的视野有一个打开，对你的思维有一个打开，这个专业还是很不错的。包括我自己，当时都想继续读博，就是继续研究这个，呃，这个课题，嗯、呃，但是就是当时反正也是没考上，哈哈，所以就没有机会，就是目前来看的话是没有机会继续那个继续来读了。可能以后有机会的话，可能会继选择继续再读一个 PhD
1: 。看来你还是很很热爱这个学科。好，好，那就谢谢谢谢李笑的分享。那我们就聊到这里，那我们跟大家说再见，拜拜
0: 。再见再见，谢谢
1: 。这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问。欢迎在评论区留下你的问题，由我来替你炮轰它。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客等平台订阅我们吧。